0: Estamos aquí para informarlo a usted cuando se parte el día con lo que está pasando en Colombia y en el mundo con la mano de la mano del servicio informativo de Blu Radio, María Camila Roa, buenas tardes.
1: Camila, oyentes, muy buenas tardes, un gusto saludarlos en este viernes. Mucha atención porque dos, persona, dos personas fueron asesinadas en Bogotá hacia las 10 de la mañana en la zona de Pablo VI. Según las primeras versiones, se trataría de un acto sicarial. José David Rodríguez, buenas tardes, usted tiene más detalles. Hola,
2: María Camila y Camila, sin embargo, aún no se conocen las razones de este hecho. Las primeras versiones, como usted lo dice, María Camila, indican que se trataría de una tosicarial. El primer reporte al que pudimos tener acceso aquí en Blue Radio indica que dos hombres fueron asesinados. Uno de ellos, es una persona de 52 años que presentó heridas en tórax, pero los médicos no pudieron, pese a los esfuerzos, salvar su vida. Otra de las víctimas es un hombre de 60 años aproximadamente, presentó heridas en la cabeza indican o las investigaciones indican que ya se están viendo las cámaras de seguridad y haciendo un permitraje de esta zona en Pablo VI para verificar qué fue lo que ocurrió. Reiteramos, hacia las 10 de la mañana, María Camila, dos personas fueron asesinadas.
0: Pero sigamos hablando de Bogotá, porque hay noticia que se viene desarrollando desde más temprano y es quién va a ser el reemplazo de Juan Carlos Pinzón, a quien nombraron como embajador de Colombia en Washington, que se venía desempeñando como presidente de Pro Bogotá. Pues esta organización Pro Bogotá que la conforman distintas empresas privadas que están ubicadas en la capital tomó la decisión ya de nombrar a su reemplazo que es la doctora María Carolina Castillo Aguilar. Ella será el reemplazo de Juan Carlos Pinzón. La doctora María Carolina Carrillo se estaba desempeñando como directora de gobierno y políticas públicas de esa misma entidad pero incluso estuvo durante mucho tiempo en el sector público ella fue secretaria de despacho de la Secretaría Distrital de Hábitat en el 2016 al 2017, fue viceministra de agua del Ministerio de Vivienda del 2014 al 2015. Fue profesora de la Universidad Externado de Colombia, profesora de Derecho, y ahora es el reemplazo del que se va a ocupar de la Embajada de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón. 12 del día, dos minutos, pero ahora vámonos para Haití, o por lo menos para saber lo que está pasando con ese caso, porque el general Jorge Luis Vargas, comandante de la policía, reveló hace pocos minutos que un exfuncionario del Ministerio de Justicia de Haití, Joseph Félix Badío, es quien habría dado la orden a los militares en retiro de Colombia, Colombia para asesinar al expresidente de Haití, Jovenel Mois. Sergio Grandas, usted tiene la información.
3: María Camila, así es, es una información eh, que ha entregado el director de la policía luego de la cooperación que se está haciendo con las autoridades haitianas para esclarecer este magnicidio. Lo que ha indicado el director de la policía es que hubo una reunión 13 días antes, es decir, sobre el 4 de julio, para precisamente ordenarle ...al Duberney Capador y Germán Rivera... ...los dos exmilitares colombianos... ...para que ejecutaran este crimen... ...inicialmente ellos habían sido contactados... ...y el otro grupo de exmilitares colombianos... ...para prestar servicios de seguridad... ...pero fue allí tres días antes... ...del asalto a la casa del presidente Jovenel Mois, ...el que se dio la orden precisamente... ...para acabar con la vida del primer mandatario... ...escuchemos al general Jorge Vargas...
4: ...varios días antes, al parecer tres... Joseph Félix Badio, quien fue exfuncionario del Ministerio de Justicia, que laboró en la unidad de lucha contra la corrupción del servicio con el servicio general de inteligencia, le indica a Capador y a Rivera que lo que tienen que hacer es asesinar al presidente de Haití. Este hombre
3: vadío está prófugo de las autoridades haitianas. Con apoyo de la Interpol y el FBI buscan hallarlo para que comparezca por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Eh, también ha indicado el director de la policía que hay, en este caso, documentación clara de dos empresas, entre ellas CTU Security, sobre la financiación, sobre los recursos que se dieron precisamente para tener allí a los militares en Haití.
1: Sergio, gracias, y vamos ahora con noticias que llegan directamente desde ese país, porque hay fecha para el funeral del asesinado presidente Jovenel Moïse, y además habló el primer ministro que está encargado ahora del gobierno, respondió a los señalamientos en su contra, ¿qué dijo Joana Galvis?, María Camila, buenas
5: tardes y a todos los oyentes. Hace pocos minutos finalizó esta rueda de prensa del de primer ministro interino Claudit Jobse. Él fue el encargado de anunciar que los funerales se realizarán el 23 de julio en Cap Haitin, norte del país. También las honradas fúnebres del de fallecido presidente Jovenel Mois se extenderán por tres días, martes, jueves y viernes de la próxima semana, comenzando el 20 de julio con una jornada que tendrá lugar en el Panteón Nacional. El jueves tendrá lugar el velatorio y el viernes el funeral de Estado al que asistirá su esposa que sobrevivió al ataque y que permanece en Florida recibiendo atención médica sobre los señalamientos en su contra él, di, él se refirió a todos los informes y revelaciones que ha hecho Noticias Caracol dice que Noticias Caracol con sus reportajes está cayendo en una dinámica difamatoria y aclara que él no está buscando desestabilizar ninguna nación y lo que busca es la cooperación entre Colombia y Haití para dar con los responsables dice que él como primer ministro tomó el coraje para ponerse al frente de Haití al momento de que asesinan al presidente sin ser esto un golpe de Estado.
0: Gracias, Johanna. Son las doce del día, seis minutos y tenemos noticias importantes sobre las vacunas en Colombia y la vacuna de Pfizer. Juan David Ríos, ¿qué, ¿cuál es el anuncio que tenemos?
6: Camila, el ministro de salud Fernando Ruiz anunció que la próxima semana van a llegar 340 mil dosis de esta vacuna de Pfizer, pero serán únicamente para las mujeres en embarazo. Recuerde usted que hace unas semanas el INVIMA autorizó la aplicación de Pfizer a las mujeres entre las doce semanas de gestación y 40 días después del parto. Entonces, estas vacunas que llegarán la próxima semana, las 340 mil dosis, van a ser para las mujeres embarazadas en una vacunatón que va a ser a partir del viernes 23 de julio hasta el 25. El ministro de, Río de Salud y el Fernando Ruiz pide, obviamente, a las entidades territoriales acudir a ayudar a estos puntos de vacunación. Escuchemos.
2: De manera que invitamos a todos los departamentos, distritos, capitales del país a convocar a las mujeres eh, las señoras embarazadas para que asistan a esta gran vacunatón que estaremos realizando desde el 23 y 25 de julio. Le tengo un dato, las
6: vacunas que llegaron ayer, menos de 200.000 mil dosis, van a ser únicamente para segundas dosis a esas personas que tuvieron el retraso en su jornada de vacunación. Las que siguen van justamente para las mujeres embarazadas y también los niños de 12 a 18 años con comorbilidades.
0: Es decir, llegan unas de Pfizer para completar la vacunación de quienes tienen pendiente su segunda dosis de Pfizer. Después las otras que llegan son para las mujeres embarazadas. Y
6: de pronto no van a llegar más por acuerdos bilaterales, entonces no va a haber primeras dosis por el momento en Colombia para las personas que quieran Pfizer
0: ¿Y es con cita o sin cita?
6: En este momento, mujeres embarazadas sería con cita previa por parte de la CPS. Segundas dosis no requiere cita. Simplemente esto depende de la disponibilidad de vacunas que tenga el país. Ayer únicamente llegaron menos de 200 mil. A Bogotá, por ejemplo, le correspondieron cerca de 42 mil vacunas. Entonces, el problema es que vaya siendo Es que está habiendo escasez momento. de vacunas Camila, estos en estos en momentos. En
1: Bogotá anunciaron que la segunda dosis de Pfizer sí es con agendamiento. Es decir, los que hacen falta para completar el el esquema de vacunación en la capital del país van a recibir la llamada para que les agenden esa segunda cita vamos a ver si alcanzan las
0: vacunas entonces de Pfizer para los que tienen pendiente todavía su esquema de vacunación con esa vacuna pero sigamos con las noticias María Camila a las 12 del día 9 minutos
1: Camila vamos al departamento de Antioquia porque en la puesta en marcha de la nueva línea de transmisión más importante del país el presidente Iván Duque respaldó la iniciativa de Ecopetrol de comprar Aisa para que Colombia se convierta en el conglomerado dijo energético más grande de Latinoamérica Dubán Vázquez
6: este nuevo proyecto interconexión noroccidental de ISA que comienza desde Liconia Antioquia, transportará la energía de Porce 3, Hidrosogamoso y eventualmente Hidroituango a través de 318 kilómetros en 28 municipios antioqueños, dos de Córdoba y seis de Santander. Por este tipo de obras, el presidente Iván Duque destacó a ISA como un activo estratégico que ha incorporado alta tecnología y valora la distribución de energía, lo que demuestra lo importante que sería que Ecopetrol compre a esta empresa de transmisión.
2: Y lo que ha manifestado Ecopetrol de adquirir ISA. Es justamente para que tengamos una fusión que nos permita a nosotros tener el conglomerado nacional y regional más grande en energético.
6: Este proyecto de interconexión que aporta dos nuevas subestaciones y más de 500 mil voltios requirió inversiones por 1,4 billones de pesos y genera más de 9 mil empleos.
0: 12 del día, 10 minutos y la Procuraduría está haciendo en estos momentos un llamado urgente a las gobernaciones y alcaldías para que habiliten cuanto antes los centros de traslado por protección, teniendo en cuenta las alertas de la policía sobre la posibilidad de actos de vandalismo en las marchas convocadas para el 20 de julio. Recuerden ustedes que esos sitios de traslado por protección fueron motivo de debate porque muchos jóvenes denunciaron que ahí se estaban violando derechos humanos por parte de la Fuerza Pública Edward, Edward Rodríguez. La
4: Procuraduría General de la Nación requirió a todos los alcaldes y gobernadores del país para que en su calidad de primera autoridad del orden público dispongan a las actuaciones administrativas para la garantía del protocolo de capturas y traslado de protección durante el desarrollo de las jornadas de protestas. El requerimiento exige la inmediata implementación del Centro de Traslado por Protección para la Ubicación de los Ciudadanos, quienes de acuerdo con el mencionado protocolo no podrán ser enviados a las unidades de policía estaciones, subestaciones o comando de atención inmediata, dado que la medida aplicada de naturaleza protectora y no sancionadora, señaló el procurador delegado de la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento. Por
6: tal motivo... Estas personas trasladadas por protección en el marco de la protesta social no podrán ser trasladadas ni a las estaciones de policía ni a los CAIS como lo prevé la norma y el protocolo derivado de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia S.T.C. 7641.
4: Asimismo, cada ente territorial deberá asignar en coordinación con la Secretaría de Salud los centros médicos para la atención de los ciudadanos de acuerdo con el estado de salud en el que se encuentren cada uno.
1: 12, 11 minutos, hablamos de política, los directivos de la Alianza Verde están reunidos desde, desde las 10 de la mañana para definir finalmente cuándo y cómo van a elegir candidato a la presidencia. César Rodríguez, ¿cómo va esa cumbre?
2: María Camila, pues de entrada hay dos propuestas sobre la mesa para e esta elección la primera propuesta es hecha por la senadora Angélica Lozano que busca escoger un candidato en un mecanismo que mezcle una encuesta y una votación interna con esto se evitaría que fuerzas externas especialmente el petrismo influyan en la decisión esto permitiría que el elegido vaya en marzo cuando son las elecciones legislativas a una consulta con otros sectores que por lo pronto sería la coalición de la esperanza, mientras tanto la segunda propuesta es la del ex gobernador de Nariño, Camilo Romero, quien propone que se use la fecha de marzo, pero para hacer una consulta interna entre los seis precandidatos verdes, y que de ahí salga el candidato único, es decir, que podría votar cualquier ciudadano. Sin embargo, hasta el momento, después de dos horas de reunión, hemos conocido que pues Antonio Navarro ha dicho que posiblemente hoy no habrá una decisión final al respecto, y esto se definirá en dos o tres reuniones más. Sin embargo, podemos, eh, eh, pues, hemos conocido que posiblemente se va a aprobar la Propuesta de Angélica Lozano de hacer esa escogencia en septiembre.
0: 12 del día, 13 minutos. Y ojo a esta información porque la Defensoría del Pueblo ya le dijo al gobierno que debe ofrecer una solución definitiva a las fallas en el servicio de energía eléctrica que ya cumplen 12 días en siete municipios de Arauca y el municipio de Cubará en Boyacá. Mateo Piñeros, no puede ser que la gente lleve 12 días sin luz y no le hayan solucionado.
6: Y es que el servicio de energía eléctrica en Arauca solo está funcionando cuatro horas diarias. Estas fallas han llevado a que las familias pierdan sus alimentos ante la dificultad para mantener la cadena de frío, pero también ha generado una pérdida representativa para los comerciantes del departamento. Otra de las afectaciones a causa del deterioro en este servicio es que los niños de estos municipios no han podido conectarse a sus clases virtuales. En Arauca hay tres plantas de energía, pero hasta el momento... No están en funcionamiento. La situación también ha generado un alza en los precios de los alimentos, por lo que el llamado de la Defensoría es a ofrecer una solución definitiva a esta problemática.
2: La Noticia Internacional. La noticia internacional tiene que ver
6: con COVID, porque el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades se prevé que el número de nuevos casos de coronavirus en la región se multiplique por cinco, de aquí al primero de agosto. Esto en comparación con el nivel de las semanas pasadas. Según las previsiones publicadas el día de hoy sobre la zona de estudio que hace este Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, que incluyen también a Noruega e Islandia, que no forman parte de la Unión Europea, se prevé que haya 420 casos por cada 100.000 mil habitantes. La noticia
4: deportiva. La noticia deportiva llega a esta hora desde Estambul porque según el diario Sports, que el Galatasaray de Turquía se está planteando la posibilidad de salir de Falcao García, del argentino Fegulí o del hombre de Países Bajos Ryan Babel. Entre los tres suman un salario de 11 millones 11.350.000 mil euros y la actual situación del equipo de Estambul no es la mejor y necesita salir de alguno de esos jugadores. También agrega la información que si Falcao recibe una oferta de otro club, con más de dos años de contrato, el jugador colombiano la aceptaría. Actualmente, el Tigre tiene contrato hasta el 30 de junio del año 2022 con el Galatasaray.